0: Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Ya estamos en el tercer podcast del canal El primero fue dedicado a Clay Barker con su libro de sangre, primer volumen El segundo podcast fue dedicado a Alberto Leiseca con su libro Matando Enanos a, a Gallotazos Y este tercer podcast vuelve a estar dedicado al más grande, al mejor, al, que, al, al autor que a mí más me gusta Que es eh, Clay Barker pero como yo leo de cualquier forma, en cualquier orden, no les traigo la reseña eh, sobre el segundo libro de los Libros de Sangre, sino que esta vez voy a hablar sobre el volumen 3 de los Libros de Sangre. Eh, tengo que decir que como son antologías, es decir, que contienen relatos cortitos, no importa en qué orden los vayas leyendo. Va, yo creo... Si estoy mal estaría bueno que me corrijan en los comentarios, pero para mí está bien, no importa si te lees primero la tercera antología, después seguís con la primera, después con la cuarta y terminas con la segunda. A mi parecer no importa, porque son relatos, son historias que empiezan y terminan ahí nomás. Así que en esta ocasión les quiero traer el volumen 3 de los libros de sangre, que está hermoso, está perfecto, me encanta. Clay Barker sigue siendo el mejor. Como estamos en junio, eh, Emir está organizando el Junio LGBT, que es una iniciativa para leer autores LGBT, es decir, de esta comunidad. Y yo decidí unirme a esa iniciativa que tiene Emir, que por cierto... Me encantaría que vayan a su canal porque tiene un canal buenísimo. Su canal se llama Emir Books. Bueno, estoy aprovechando para leer el segundo volumen de los libros de sangre. Lo que voy a hacer en este podcast va a ser lo mismo que hago, en lo mismo que hice en los anteriores, que fue nombrarles más o menos cada uno de los relatos, hacerles una sinopsis o un resumen de qué se trata cada uno y decirles si me gustó o no. Tengo que decirles que con esta antología... Cada relato abarca aproximadamente 40 páginas, lo cual a mí me parece muy bien, ya que no es tanto, pero tampoco es poco. Yo creo que es lo justo para poder desarrollar bien la historia, pero sin llegar a ser una historia larga. En estos relatos vamos a encontrar sexo, violaciones, asesinatos, drogas, religión, palizas, maldad, criaturas extrañas, gente desquiciada... Todos los relatos tienen lo suyo, todos tienen ese toque que te deja pensando que el universo que crea Clay Barker es en verdad horrible. Y bueno, después de esta introducción empezamos con cada uno de los relatos. El primer relato se llama La política del cuerpo, acá el libro comienza con uno de los relatos más raros que leí y si bien no es para reírse, sí me causaba gracia algunas cosas y la situación era muy absurda, nada más escuchen la idea general. Resulta que las manos, las manos no, tengan en mente las manos de un hombre planean una revolución, porque están cansadas de recibir órdenes de su dueño, que es Charlie. Charlie siente por momentos que sus manos están raras, como que tienen calambres o están entumecidas. Cada noche cuando Charlie está profundamente dormido, las manos se juntan sobre su estómago. Sé que estas manos empiezan a caminar así usando los deditos y se van por encima del estómago. Y de esta manera cada noche las manos al hacer eso planean el ataque. Estas manos se llaman derecha a e izquierda derecha es la líder, su plan es amputar a izquierda del cuerpo de Charlie para que ésta convenza a otras manos y así empezar una revolución empezando a juntar más y más eh, eh, manos Para no puedo decir gente bueno, como se pueden dar cuenta al momento de leer esta historia Hay que tener mucha imaginación Pero resulta muy, muy entretenida Por un momento me imaginaba que estaba viendo una de esas películas de terror de los años 80 y clase B De vez en cuando me miraba las manos también cuando leía el relato Y me daba escalofríos pensar que quizás ellas podrían estar tramando algo Y el final tiene un giro al más puro estilo Clive Barker El final de esta historia es... Es la firma de Clay Barker. Bueno, seguimos con la condición inhumana. Al comienzo de este relato me recordó un poco a la naranja mecánica porque se nos presenta un grupo de cuatro amigos que se dedican a golpear vagabundos y a robar casas. Al comienzo del relato le están pegando a un vagabundo llamado Pope. Este no se puede defender ya que está borracho y le sacan todas sus pertenencias para ver si tiene algo de valor. Sin embargo, Pope no tiene nada. A pesar de ello, el más joven de este grupo ve entre las pertenencias del viejo una cuerda con varios nudos y siente un impulso por agarrar esa cuerda y guardársela, lo cual es lo que hace. Esta cuerda tiene una energía extraña, el chico siente muchas ganas de deshacer esos nudos, sin embargo cosas horribles van a pasar cuando lo logre. Me pareció un relato entretenido, Clay Barker usa algo tan simple como lo es una cuerda con nudo para crearte una historia terrorífica. Este es un relato de venganza, de cosas y criaturas extrañas bastante aceptable. En este relato vas a encontrar personajes que no se merecen nada de respeto. Seguimos con el tercer relato que tiene esta antología hermosa que es eh, Revelaciones. Tenemos la historia de una pareja junto a un amigo que viaja en un evento religioso. El marido es un chico fanático religioso obsesionado con el capítulo del apocalipsis y la mujer de este tipo y su amigo no son para nada religiosos, más bien le siguen la corriente. Entonces una tormenta los obliga a parar en un viejo motel donde hace 30 años ocurrió un asesinato. Justamente van a estar en la misma habitación donde esto ocurrió. Como se darán cuenta, esta historia va a tener fantasmas. Fantasmas con aquel recuerdo sobre lo que pasó hace 30 años. También encontraremos en este relato sexo, violencia de género. Me pareció una historia interesante y el camino que toma al final me gustó muchísimo. ¿Será justicia divina? Yo creo que sí. Seguimos con Abajo Satán. Bien. Este es el relato más corto que tiene el libro, apenas son dos páginas, pero es suficiente para la idea que Clive quiso desarrollar. Tenemos a un multimillonario que cae en la cuenta de que a pesar de que tiene todo lo que él quiere, está alejado de Dios. Por ello trata de contactar con él, pero Dios no se le aparece, no le contesta, entonces toma la decisión de, piensa esto, si no puedo contactar a Dios entonces voy a contactarme con el diablo. Entonces según el razonamiento de este individuo, Dios al ver que esta persona está contactándose con el diablo, Dios no va a tener más remedio que presentarse ante esta persona, ante este multimillonario y guiarlo por el buen camino. Para ello decide crear una enorme construcción que fuera una perfecta imitación del infierno, con cuartos con trampas y cosas horribles. En un momento dado la gente empieza a darse cuenta de que el dueño de esta construcción, este millonario, está completamente loco. Entonces quieren entrar a este lugar tan raro y tan terrorífico para poder arrestarlo. Obviamente que todos tienen miedo, pero alguien va a tener que entrar para buscar a este millonario. Este es uno de los relatos que más me gustaron. Aquel lugar creado por este sujeto me ponía la piel de gallina y aparte de eso pensaba en su razonamiento tan tonto de cómo llegar hasta Dios. Y la verdad es que me daba mucha gracia. Seguimos con la era del deseo, este es otro de los relatos que más me gustaron y más incómoda me hizo sentir, la historia comienza de una manera épica, un científico lastimado con su cuerpo quemado se está escapando de su laboratorio antes de que llegue la policía, así así empieza la historia. Luego pasamos a la escena del laboratorio, o sea la escena del crimen digamos, donde los oficiales entran y allí encuentran jaulas con 14 simios adentros. Todos los simios están enloquecidos, gritando y debajo de una mesa hay un cadáver de una mujer cuyo cuerpo fue abierto prácticamente a la mitad. Al principio no entendemos qué está pasando, pero Clay Barker se ocupa de contárnoslo muy bien. Los policías encuentran cámaras donde está registrado el experimento que estaba realizando este científico loco. Allí los oficiales se dan cuenta de que deben encontrar a este científico, pero con más urgencia al sujeto de ese experimento, al sujeto que sale en los videos, porque se dan cuenta de que es muy peligroso. Sin duda es uno de mis relatos preferidos, una característica de esta historia es que no hay un elemento de fantasía como en otros, pero este sujeto se comporta de una manera tan extraña y tiene tal fuerza que me parecía que era una bestia, la verdad es que es uno de los relatos que más miedo me hizo dar, yo le tenía mucho miedo a ese sujeto que había sido objeto de experimentos porque lo veía muy muy peligroso. Y seguimos en esta antología, ya no sé qué número de relatos será, pero llegamos a lo prohibido. Una chica debe hacer su tesis y el tema que elige para hacerla es acerca de los grafitis y cómo la gente se expresa ante, a través de estos grafitis, cómo expresa sus sentimientos. Para esto se va a un barrio que no es para nada lindo. Las casas tienen sus ventanas y sus garajes rotos. Hay autos abandonados, también rotos. Y las paredes de prácticamente cualquier construcción están rayadas, escritas o dibujadas. Entonces nuestra protagonista, que es Helen, fascinada por los grafitis, comienza a sacarle fotos. Pero en eso aparece una vecina de aquel lugar y le avisa que hay varias casas abandonadas que tienen grafitis adentro también. Entonces Helen no se puede y piensa que aquellos grafitis que están en el interior de las casas deben ser mucho mejores que, están, que aquellos que están por fuera. Entonces es así como decide meterse en una de esas casas abandonadas. Y lo que encuentra en una de ellas la deja con la boca abierta. En este horrible barrio hay gente que no es muy simpática. Y ella hace a contar lo que pasa en el barrio. Pero Helen descubre que hace tiempo hubo un asesinato y otro está a punto de suceder. Entonces Helen se pregunta ¿qué tiene este barrio que es tan malo? Y también hay una pregunta latente en el relato que es ¿se podría desatar un mal con solo preguntar sobre él? Este relato empieza por un lado y al final terminamos en otra cosa. Cuando lo comencé no pensé que ocurriría lo que ocurrió. El misterio que mantiene este relato se mantiene casi hasta el final. Mientras lo leía pensaba... Primero, qué horrible idea de tesis que elegiste Helen, después no podías haber encontrado otro barrio más peligroso en donde sacar esas fotos Helen. Y por último, ¿por qué no te vas a tu casa Helen? Este lugar es horrible. Tendremos a un asesino con un gancho en la mano cuya existencia es solo un rumor, pero que podría llegar a ser muy real? El valle donde se desarrolla esta historia la verdad que sí me dio miedo, me daba un mal presentimiento, pero el relato me gustó. Tengo entendido que a partir de esta historia se inspiraron para hacer la película de Candyman. Seguimos con La Madonna. Con este relato concluimos la antología tan sangrienta y tan violenta que creó Clive Barker. Tenemos a dos personas tratando de hacer negocios en un viejo edificio donde antes había funcionado unas piscinas. Uno de ellos es una especie de gánster y el otro es solo un tipo que trata de hacer que el gánster invierta en aquel lugar para poder para volver a ponerlo en funcionamiento. Pero sucede que aquel lugar es un entramado de pasadizos, no hay luz, y a medida que se adentran más, todo se vuelve más oscuro. En aquel lugar se van a encontrar con mujeres que amamantan a bebés deformes, al más estilo Lovecraftiano. Entonces vamos a ver cómo van a reaccionar estos seres que han sido perturbados, porque estos seres estaban tranquilos en ese lugar abandonado, y viene el, el gángster y esta persona que quiere hacer negocios. Entonces vamos a ver acá cómo reaccionan, el final me llamó mucho la atención pues no me lo esperaba para nada, el relato es aceptable pero tienen unos detalles que no me convencen del todo, quizás hay otro significado que no pude captar pero no entendí bien del todo por qué pasó lo que pasó al final. Eso me dejó un poco desconcertada. En términos generales tengo que decir que esta antología me pareció interesante. Todos los relatos están bien, están buenos. Clay Barker sigue manteniendo su nivel. <risa> Pero también quiero decir que me gustó un poco más la primera antología. No sé si será por una cosa así como, como que la conocí primero a la otra. Entonces me encariñé mucho con el primer volumen. Eh, pero sí, o sea, tengo que admitir que este libro también está muy bueno sí o sí voy a leer la segunda parte y después voy a culminar con la última los invito a todos ustedes si todavía no se animan con Clive que lo lean porque bueno, si les gusta el terror obviamente que lo lean porque Clive Barker tiene una forma de escribir que me encanta muchísimo es muy terrorífico, sus descripciones son, la verdad es que dan mucho miedo la forma en que él te va contando cómo van pasando las cosas. Por ejemplo, hay un relato en el primer volumen que no me acuerdo cómo se llama, pero trata de una carrera, carrera infernal o algo así. Hay una escena en donde nuestro protagonista va corriendo y atrás viene un ser de, del infierno. Entonces nuestro protagonista viene corriendo y se gira un momento y ve cómo se le derrite la cara al ser que viene atrás. Y, pero te lo describe de una manera tan perfecta, tan, tan llamativa que te lo imaginás. Yo imaginaba esa escena y tiene una cosita rara. no. La verdad es que tiene mucho talento este señor. Obviamente me voy a leer Hellraiser en algún momento porque, porque me encanta. Como dije recién de nuevo, este señor... Y los invito a leer a Clive Barker. Bueno, eso es todo chicos. Espero que les haya gustado este podcast. Me encantaría recibir sugerencias sobre qué antología les gustaría. O qué historia, qué libro les gustaría que haga un podcast. Generalmente suelo hacer podcast de antologías. Porque a mí me gusta hablar de todos los relatos. No me gusta dejar algunos así sueltitos y hablar de, de dos o tres. Porque soy muy hincha pelota, Sinceramente. Y sí, me gusta hablar de todos los relatos Entonces con este formato de podcast Puedo hablar y hablar y hablar y hablar Sin tener esa carga de tener que editar Posiblemente esté subiendo uno de Arthur Conan Doyle De su libro Las aventuras de Sherlock Holmes Porque como todos saben también es una antología Son ocho relatos que me encantaría hablar de cada uno de ellos Así que seguramente ese va a ser el próximo podcast Podcast número 4 ya Uh. Y antes de despedirme quiero agradecerles a todos el apoyo que estoy recibiendo este último tiempo Estoy conociendo a mucha gente muy interesante, a mucha gente que le gusta leer Encima a gente que le gusta el terror, tengo un montón eh, de amigos que le gusta esto Y la verdad es que hace más bonita esta comunidad tener con quién hablar, con quién compartir A quien copiarle sus lecturas por ejemplo, ah, no, no quiero nombrar porque si me olvido de uno después me siento mal. Pero tanto en YouTube como en Instagram estoy haciendo nuevos amigos. Y de algunos estoy recibiendo colaboraciones para hacer algunos videos. Así que es muy muy lindo. Yo estoy colaborando también en los canales de los otros chicos. Y es muy, muy divertido, muy lindo. La verdad es que me encanta esta comunidad tan bella. Y espero que siga así por mucho tiempo más. Bueno chicos eso es todo, los veo en el próximo video o en el próximo podcast. Chau y gracias.